0: Das heutige Österreich war eigentlich zuerst hauptsächlich Aufnahmegebiet. Also die Kinder wurden nach Österreich verschickt, ganz einfach deshalb, weil es in Österreich erst viel später Bombenangriffe gab. Also die ersten 1943. Und dadurch hat sich auch die Kinderlandverschickung verzögert. Also österreichische Kinder wurden erstmals im Herbst 1943, im Spätherbst, verschickt. Die Kosten für die Verschickung hat die NSDAP übernommen, beziehungsweise zum Teil war da dann auch die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt beteiligt und auch die Hitlerjugend, also die Unterorganisationen. Beispielsweise wurden auch Kinder in die Slowakei verschickt oder auch nach Italien. Es gab unterschiedliche Arten der Verschickung, die abhängig waren vom Alter der Kinder. Die Kleinkinder sind mit ihren Müttern verschickt worden. Und zwar in mutter kind beziehungsweise zu Pflegeeltern. Die Kinder im Volksschulalter wurden ebenfalls zu Pflegeeltern geschickt, aber alleine. Und für die größeren Kinder gab es KLV-Lager, in die sie verschickt wurden, nach Geschlechtern getrennt. Und die Kinder sind ja meistens mit ihren ganzen Schulklassen verschickt worden. Als Quartiere haben meistens Pensionen, Hotels, Jugendherbergen gedient, manchmal auch Klöster. Der Tag hat meistens mit einem sogenannten Flaggenappell begonnen. Also die Kinder sind hier mit Hitlergruß vor einer gehisten Hakenkreuzfahne angetreten und der Lagerleiter bzw. die Lagerleiterin hat den sogenannten Tagesspruch vorgelesen, der, wie man sich vorstellen kann, natürlich dann meistens auch sehr stark ideologisch gefärbt war. An Wochentagen war dann Schulunterricht angesagt bis Mittag. Ja, auch die Rahmenbedingungen für den Schulunterricht. Es war nicht einfach, weil es eben meistens nur eine Lehrkraft vor Ort war, die alle Fächer unterrichten musste. Und auch mit Lehrmitteln hat es schlecht ausgeschaut. Am Nachmittag war es dann so, dass der Lagermannschaftsführer bzw. die Lagermädelschaftsführerin, die der Hitlerjugend unterstellt waren, die haben dann die Aufsicht über die Kinder übernommen. Und echte Freizeit war spärlich gesät in den meisten Lagern. Es war so, dass sehr viel Sport betrieben wurde. Es wurden auch sehr viele Ausmärsche gemacht, Wanderungen, bei denen die Kinder dann auch oft Uniformen tragen mussten, also die Uniform des deutschen Jungvolks bzw. der Hitlerjugend. Also ein Lagerteilnehmer hat mir beispielsweise berichtet, dass sie auch ins Schwimmbad in Marschkolonne antreten mussten. Es war auch eine konzentrierte, weltanschauliche Schulung, war auch vorgesehen wobei es da sehr stark von den Lagerverantwortlichen abhängig war, ob und wie diese dann wirklich durchgeführt wurde. Die Dauer eines v aufenthalts war an und für sich auf sechs bis neun Monate festgelegt. Die Kinder wurden aber häufig mehrmals hintereinander verschickt. Und gerade gegen Kriegsende war es dann so, dass die Verschickungen oft wesentlich länger gedauert haben. Ganz einfach, weil wegen der Kriegsumstände eine Rückführung nicht möglich war. Also ich habe mit Lagerteilnehmerinnen aus Wien gesprochen, die dann erst ein halbes Jahr nach Kriegsende zurückgekommen sind und somit dann über eineinhalb Jahre teilweise verschickt waren. Man kann sicher sagen, dass die Kinderlandverschickung vielen Kindern das Leben gerettet hat. Ja. Also darüber ist man auch in der Forschung zu Kalverhau ist man sich einig. Sie war aber nicht so bedeutungsvoll, wie das DNS-Propaganda gerne darstellt. Also es war einfach auch so, dass sich viele Eltern dagegen entschieden haben, ihre Kinder der Kinderlandverschickung anzuvertrauen. Und sie haben versucht, ihre Kinder bei Verwandten oder bei Bekannten unterzubringen. Ja, also die Bevölkerung ist eigentlich der Kinderlandverschickung von Beginn an skeptisch gegenüber gestanden. Aus gutem Grund, muss man sagen, weil die KLV eben, eine Einrichtung war, die darauf ausgerichtet war, die Kinder auch politisch zu indoktrinieren. Ja? Und das haben die Eltern natürlich auch gewusst ja? oder angenommen, dass das so ist.